0: Ulrich Hage ist Kakteengärtner, vielleicht zeitweise auch Kakteenkoch, das werden wir gleich herausfinden, ob er sich da auch selber mal in den Topf stellt. Und ähm, Ulrich Hage veranstaltet regelmäßig, ich glaube jährlich ist es, ein äh, Kakteenessen in Erfurt. Boah, ist natürlich jetzt die Frage: Kakteenessen klingt ja ein bisschen gefährlich. Hallo erstmal, Herr Hage. Guten Morgen. Ja, äh, klingt gefährlich. Kakteen essen. Also ich habe vorhin schon davon berichtet, dass ich äh, einen Trend im Internet ausgemacht habe vor ein paar Jahren, dass Leute tatsächlich roh in die Dinger reingebissen haben und sich dabei gefilmt haben und das soll dann wohl die Mutprobe schlechthin gewesen sein. Aber das ist nicht das, was Sie meinen mit Kakteen essen, oder?
1: Nein, also wir haben da schon noch ein bisschen auch kulinarische Ansprüche dran und in Kaktus reinbeißen ist also, da muss man schon wirklich tapfer sein. Ähm, Wäre jetzt nicht meins. Nein, also mal abgesehen, dass ich es sehr brachial finde. Wir machen das schon ordentlich.
2: Das ist wirklich das Erste, was die Leute denken. Also als ich so erzählt habe, dass wir da jemanden zu Gast haben, der Kakteen kocht, das ist fast ein Zungenbrecher, finde ich, ähm, dann haben die auch erstmal verwundert geguckt und gefragt, was ist denn mit den Dornen? Und das wäre tatsächlich auch meine erste Frage, was ist denn mit den Dornen?
1: Also die sind nun mal an den Kakteen. Danke übrigens, dass es Dornen sind. <lacht> Gut vorbereitet. Ähm, ja, also die werden vorher natürlich abgemacht und wir essen auch nicht alles, was Kaktus ist. Also wir gucken, es gibt äh, einige, die halt einfach sehr wenige Dornen haben. Ähm, die lassen sich auch relativ einfach entfernen und dann geht das. Ähm, und wir machen also das vielleicht, um es nochmal zu relativieren. Wir probieren dann auch mal den Kaktus roh, das heißt also aber nicht... Wir gehen ins Beet und beißen rein. Das hm. wird dann vorher schön
0: kleingeschnitten. Wie ist es denn mit dem, was ich in der Anmoderation gesagt habe? Sie sind Kakteengärtner, eigentlich von Beruf. Kakteen koch eher nicht. Das überlassen Sie anderen oder stellen Sie sich auch hin und wieder mal an die Töpfe und Pfannen und bereiten da was zu? Also weil es die
1: traumatisierenden Kindheits- und Jugenderlebnisse vorhin gerade gegeben hat. Ich hatte was ähnliches. Also ich habe mit, ich glaube mit zehn Jahren oder so, ich bin nicht mehr ganz sicher, wann es war, ähm, habe ich also mir in den Kopf gesetzt, ich habe für meine Eltern zur, die hatten irgendein Jubiläum, Verlobung und da habe ich beschlossen, ich koche jetzt für die und zwar sage und schreibe neun Gänge oh <lacht> ähm, mit allen Denkbaren Verirrungen, die man da also als Nicht-Koch machen kann. Ich habe irgendwie gefühlt zwei Tage hinterher aufgewaschen und also ich kann mich zum Glück nicht mehr daran erinnern, was davon jetzt wirklich gut essbar war. Das hat mir aber gezeigt, okay, die Idee zu kochen ist gut. Aber du solltest Maß halten dabei. Und da beim Kakteenessen doch ein paar mehr Leute sind, überlasse ich das dann doch den Profis. Aber nichtsdestotrotz, also ich koche selber sehr gerne. Und ich weiß gerade, also ich muss, wir haben dieses Wochenende Saisoneröffnung. Das heißt, wir starten wieder in die neue Kakteen-Saison. Und da koche ich dann auch. Also da gibt es dann, passt ja in Kaktussuppe schon Tradition, die mache ich schon noch selber und ich habe also einige von den Dingen, die da so entwickeln, sind, äh, sind auch auf meinem Mist gewachsen. Also ein bisschen koche ich schon, aber primär bin ich Kaktusgärtner.
2: Woher kommt denn die Faszination für die Kaktusse, hätte ich beinahe gesagt, für die Kakteen?
1: <lacht> für die Kakteen. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man da angeboren sagen darf, ähm, aber wahrscheinlich ist das dann schon, äh, irgendwann sickert in die Genetik ein Stück weit ein. Ähm, wir machen das seit sechs. Also ich bin in der sechsten Generation Kaktusgärtner und ähm, da steigt das schon ein bisschen rein. Also von daher war es für mich, doch es war tatsächlich auch die Frage, also zu DDR-Zeiten war eigentlich das Gegenteil klar, also da habe ich auch nicht drüber nachdenken müssen, da gab es also gar nicht die Möglichkeit irgendwas mit Kakteen in der Zukunft zu sehen, das kam aber mit der Wende dann schlagartig anders und dann kann ich ja heute zumindest sagen, jetzt ist es da, aber das ist praktisch so eine Geschichte und für mich natürlich, warum, es ist auf jeden Fall, was Besonderes, was Einzigartiges und vielleicht bin ich in der Tiefe meines Herzens gar nicht so schrecklich kreativ, sondern ich bin dankbar für diese Style-Vorlage, die ich dadurch Leben bekommen habe. Und ja, es ist halt einfach immer irgendwie so, bei jedem, wenn ich das sage, kommt erstmal so das Fragezeichen aus dem Kopf.
0: Trotzdem sind sie irgendwann kreativ äh, geworden und haben sich gedacht, was kann man denn noch mit Kakteen machen und äh, ihnen ist ein Kakteenessen eingefallen. Wie ist der der Weg dahin gewesen? Also, manchmal schenkt dir das Leben ja
1: Schnapsideen und du triffst auch jemanden, der tatsächlich dann sagt: Na komm, lass uns das machen. Und bei mir war das letzten Endes genau das Gleiche. Also, die Idee ähm, schwebte schon im Orbit. Also, äh, diese Geschichte, das Kochen für meine Eltern, das hat mich nicht losgelassen. Also, ich habe das auch danach noch zwei, dreimal versucht ähm, mit besseren Erfolgen. Also, das, das dritte Mal Kochen war dann tatsächlich schon nicht schlecht. Also, das war ganz ordentlich. Ähm, aber ich habe gemerkt, okay, also wenn ich für viele Leute kochen will ähm, und wenn ich wirklich auch den Anspruch habe, dass die Leute, fertig, wenn sie fertig sind, nicht nur satt sind, sondern sagen so, hey, das war jetzt wirklich was Besonderes, was ich nicht jeden Tag kriege, dann geht es nicht anders, als wirklich auch mit Profis zu arbeiten. Und ich habe also vor, was haben wir, 23, 23 Jahren, glaube ich, ähm, hatten wir unser... Ähm, Firmenjubiläum und hatten äh, mit ein paar Gästen sind wir bei, in einem amerikanischen Steckhaus äh, hier essen gewesen abends noch, um die ein bisschen auszuführen, das lief also damals alles ein bisschen bescheidener und äh, bin durch Zufall äh, an den Inhaber gekommen am Abend und der hat sich also mit mir in die Bar gesetzt und hat sich also mit mir unterhalten. Ähm, und naja, wie das manchmal so ist, sind wir da also ins Ratschen gekommen und da habe ich ihm diese Idee erzählt und dann hat gesagt, na, dann machen wir das doch. So. Und daraus ist das eigentlich entstanden, also der hat halt dem Kind den Schubs gegeben, hat gesagt, na klar, das ist doch nicht unrealistisch und manchmal braucht es sowas einfach, egal wie schnappt sich die Idee.
2: Ähm, mir würde, bevor wir zum Kochen kommen, natürlich nochmal durch den Kopf gehen oder mir geht durch den Kopf, Kakteen, Gärtnern. Ähm mir wurde immer gesagt, Kakteen, das sind sowas für Leute, die nicht so gut mit Gießen und so sind, weil Kakteen tatsächlich wenig Wasser brauchen und wenig Pflege. Stimmt das oder würden Sie sagen, das ist nicht bei allen so?
1: Also, ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ähm, wir kriegen das ja so mit. Also die Sterblichkeitsrate bei Kakteen steigt, je mehr ich glaube, dass ich was machen muss damit. Also wenn Leute bei uns anrufen und fragen, hier mein Kaktus sieht so und so aus, ist eigentlich so der Standardtext, lass ihn einfach in Ruhe. Also es gibt von unserem Meister, der hat also da einen schönen Spruch geprägt, äh, wenn du nicht genau weißt, andersrum, ähm, wenn dein Kaktus irgendwie komisch aussieht, dann solltest du ihn behandeln wie dein Ehemann, lass ihn einfach machen. Ja? Einfach in Ruhe lassen. Okay. So, ähm, und das heißt also nicht hektisch irgendwie Wasser draufschütten oder äh, von A nach B schieben, sondern das heißt einfach in Ruhe lassen, nichts machen, das ist die beste Pflege. Ist tatsächlich so ähm, und das ist vielleicht auch der Grund, warum Kaktusgärtner auch lange leben, vermute ich jetzt mal.
2: Aber die haben teilweise ja wirklich wunderschöne Blüten, ne? viele Menschen denken ja immer, das ist nur dieses... Ding, der Stamm mit den Dornen und mhm. nichts weiter, aber es gibt ja so viele schöne Kakteen mit wunderschönen Blüten. Das, äh, ja, Haben Sie einen Lieblingskaktus?
1: Lieblings das ist immer so ein bisschen schwierig. Also man soll ja seine Kinder alle gleich lieb haben. Ähm, ich sage es mal so, Also es gibt einen Kaktus, der beschäftigt mich also schon sehr, sehr lange. Also erst äh, habe ich lange gebraucht, um seiner Habhaft zu werden. Das Besondere an der Pflanze ist, dass die durch Fische vermehrt wird. Und das ist was, was eigentlich für Kakteen nur, ähm, <lacht> überhaupt keiner auf dem Schirm hat. Und ähm, das ist ein Kaktus, der lebt im Amazonas-Delta. Also auch dort erwartet man ja nicht unbedingt Kakteen. Und ähm, wir warten also jetzt, ich denke mal, seit äh, bestimmt zehn Jahren auf die erste Blüte. Also wir haben erstmal lange gewartet, dass er überhaupt wächst. Ähm, jetzt wächst er, jetzt ist er also langsam groß genug, dass wir also davon ausgehen, dass er jetzt auch blühen kann. Ähm, ist eine Pflanze, ist mit der Königin der Nacht verwandt. Und äh, ja, ich bin schon sehr neugierig, äh, weil die Blüten, die äh, also ich hoffe, dass da schon was Spektakuläres rauskommt.
0: Das hört sich gut an. Mhm. Wir kommen mal äh, ein bisschen mehr äh, in Richtung Essen, bewegen uns mal ein bisschen mehr in Richtung Essen. Gibt es bei Kakteen auch sowas wie eine Saison? Also gibt es irgendwie Monate, in denen quasi geerntet werden kann und Monate, wo man jegliche Versuche in diese Richtung unterlassen sollte? Also wir sind jetzt im Moment in der Winterruhe, also ist
1: wie bei allen Pflanzen eigentlich, ähm, wenn draußen nichts passiert, ist das für die Pflanzen in der Regel auch so und das heißt also jetzt ist die beste Zeit den Kaktus also maximal in Ruhe zu lassen, wir machen jetzt also sozusagen gar nichts, sondern äh, es ist die Phase der langen dunklen Winternächte sagen wir immer, da haben wir also die Möglichkeit all das zu tun, wofür wir, wo wir im Sommer nicht dazu gekommen sind. Ähm, und das funktioniert auch ganz gut. Das heißt, also jetzt ist praktisch die Zeit, nichts zu tun, Bücher zu lesen zum Beispiel, ähm, sich Gedanken zu machen, was kann ich das ganze Jahr über machen, ähm, was brauche ich dann noch alles unbedingt und ja klar, es also ist so ein bisschen Zeit für die Planung und so. Und ähm, das wird aber jetzt nicht mehr lange dauern. Die Sonne, man merkt, das steigt schon so ein bisschen in der Intensität und das passiert bei allen Pflanzen auch, also auch bei Kakteen. Und das heißt also, die marschieren dann gleich los und werden als erstes, sieht man also, okay, da kommt das Wachstum und dann äh, wird es als nächstes Blüten geben. Ähm, das ist also dann die Zeit so ab April, ja manchmal schon im März, äh, bis zum Juni. Da knallt es dann und dann kann man natürlich auch die ganzen tollen Blüten äh, bewundern. Äh, große, kleine, viele, manchmal wenige in allen möglichen Farben und dann im Sommer, das ist also für uns dann eine wichtige Zeit, kommt dann die Vermehrungszeit, das heißt also da ähm, werden die Stecklinge geschnitten beziehungsweise die Pflanzen, die zu groß geworden sind, umgetopft. Ähm, wichtig ist jetzt noch, das habe ich ganz vergessen, jetzt im Moment ist die Zeit für die Aussaat. Ja, das heißt also wir nutzen das jetzt um unsere Nachzuchten zu machen ähm, und also von daher, es gibt immer so Zyklen und, ähm, und der Herbst ist dann sozusagen schon wieder der Abschluss. Ähm, da wird es dann ruhiger, da schickt man die Pflanzen dann langsam in Winter und äh, im Winter ist dann Schlafenszeit.
0: Aber jetzt nochmal sozusagen auf diesen konkret auf diesen essbaren Bereich äh, einzugehen. Wann ich die Blätter abnehme, die ich dann zubereiten will, ist egal. Ne, äh,
1: also vorausgesetzt man will das mit ein bisschen, bisschen Genuss tun. Ähm, wir mussten also auch erstmal lernen, die sehen zwar das ganze Jahr über toll aus, aber je nachdem, zu welcher Jahreszeit ich da mich mit dem Messer am Kaktus vergreife, kann das auch gehörig in die Hose gehen. Also das Kritische ist, die Blätter, die man abschneidet, sollten einerseits also groß genug sein, dass man was davon hat, sie sollten ein Stück weit ausgereift sein, weil ansonsten ist das einfach ähm, zu labberig, also da passiert dann noch nicht viel. Ähm, aber es darf auch noch nicht, nee, nicht zu weit ausgereift sein, weil dann hat man den Parkbank-Effekt. Das heißt, wenn ich dann reinbeiße, ist das, äh, was weiß ich, wie eine Holzplanke oder so. Ja, also die Pflanzen lagern zum Stabilisieren ähm, Holzzellen ein und das ist dann schwer zu beißen. Macht keinen Spaß mehr.
2: Kann man eigentlich alle essen?
1: Alle kaufen? Grundsätzlich kann man alle Kakteen essen, ja. Es gibt welche, ich beschreibe es mal vorsichtig, die gewisse Nebenwirkungen haben, also da sollte man dann vorsichtig sein. Die Kandidaten sind in der Regel auch gut bekannt, aber wirklich giftig sind Kakteen nicht, aber es gibt also eine ganze Reihe Kakteen oder andersrum, es gibt eine Reihe Pflanzen, die so aussehen wie Kakteen und da wird es dann gefährlich. Also die Euphorbien werden gerne mit Kakteen verwechselt, also auch häufig kriegt man die also so zu kaufen als Kaktus. Aber die können beispielsweise giftig sein, also es ist immer so ein relativ sicheres Zeichen. Oder sagen wir es mal so, wenn da ein weißer Milchsaft rauskommt, sollte man die Finger davon lassen. Es gibt so auch Kakteen, die das haben, aber der Einfachheit halber mal gesagt, sobald da also irgendeine weiße Suppe rauskommt, Finger davon lassen, weil das kann böse ausgehen.
0: Wir können das jetzt leider irgendwie nicht, nicht vormachen oder, oder haben jetzt nicht Publikum, dem wir das irgendwie geben können oder so. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, das so zu beschreiben. Wonach schmeckt denn Kaktus? Gibt es da irgendwas Vergleichbares? Weil ich glaube, noch nicht allzu viele haben das mal im Mund gehabt und können ungefähr erahnen, was für ein Geschmack das ist. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm
1: also als ich das erste Mal Mango gegessen habe, ich könnte heute auch nicht beschreiben wie schmeckt mango mango schmeckt wie mango und das ist beim kaktus ähnlich wir sind augenmenschen das heißt also die leute die kaktus gegessen haben die erklären immer das schmeckt wie grüne bohne das hängt aber damit zusammen weil der kaktus wenn er gekocht ist von der farbe her tatsächlich so aussieht wie eine grüne bohne ob der geschmack da jetzt eine gewisse ähnlichkeit hat kann ich ehrlich gesagt nicht sein wir haben deswegen wirklich mal angefangen zu sammeln. Wir fragen also bei jedem Kakteenessen so die Leute vereinzelt mal und wie würdest du denn jetzt das jetzt beschreiben geschmacklich? Da ist also die grüne Bohne einfach wirklich bei 70 Prozent der Treffer. Wir hatten aber auch schon äh, ziemlich absonderliche Geschichten. Also wir hatten Wasserkastanie, ähm, wir hatten ähm, Avocado. Und also für mich ist es schwierig, äh, und äh, der zweite Punkt, der also da noch mit dazu kommt, ähm, Kakteen, ähm, sind im Geschmack, ich formuliere es mal vorsichtig, relativ variabel. Das ist also der Vorteil für den Koch, der kann die in alle Richtungen drehen. Das heißt, also, das ist für uns immer ganz spannend. Wir können also vom, äh, von der süßen Vorspeise über äh, herzhafte bis richtig scharfe Geschichten mit Kakteen machen. Und es geht aber eben auch dann wieder ganz locker zum Dessert. Das heißt also, da ist die Varianz sehr, sehr groß. Aber ähm, auf der anderen Seite hat es eben den Pferdefuß, es ist schwierig jetzt zu beschreiben. Also ich finde, dass Kaktus einen sehr eigenen Geschmack hat. Also eben also hat nichts mit Mango zu tun, aber Mango könnte man jetzt auch nicht mit irgendwas vergleichen. Ähm, aber er ist jetzt nicht sehr massiv. Und wir haben... Also, bis jetzt äh, am besten, ähm, muss ich gleich ein Lob an, an die Kollegen hier weitergeben. Ähm, wir haben in der ganz frühen Zeit mal äh, mit äh, Goldhelm gesprochen und die kamen also, waren also begeistert von der Idee und haben eine Kaktuspraline mitgebracht. Und. Die haben tatsächlich geschafft, also diesen Kaktusgeschmack auf eine Art und Weise zu extrahieren, dass ich also bis heute sagen muss, das ist das Beste, was mir also bis jetzt geschmacklich das so auf den Punkt gebracht hat, dass ich sagen kann, tatsächlich so schmeckt der Kaktus.
0: Gibt es die da heute noch? Also
1: nee, das ist damals leider, ähm, Köche sind manchmal so ein, ähm, ich sag mal... Äh, ich merke schon, das geht jetzt in eine diplomatische Richtung. Ja, ähm... Ein Koch mag das nicht, wenn jemand anderem ihm also da Gefahr läuft, die Show zu stehlen. Ähm, das war wahrscheinlich einfach wirklich sehr gut. Also die Zusammenarbeit ist leider nie zustande gekommen, bedauere ich, war eigentlich eine tolle Sache. Ähm, nee, also von daher gibt es nicht, aber ist es ja noch nicht aller Tage Abend. Wir können ja mal gucken, vielleicht wird das
0: nochmal. Mhm im äh, Kaktuskochbuch das sie 2006 mitverfasst und veröffentlicht haben und äh, wenn ich richtig informiert bin wozu wir dann morgen die Rezension hören werden da ist oft die Rede davon dass sie sich nur auf einen Kaktus beziehen nämlich auf den Feigenkaktus das ist jetzt aber nur schon wieder auch ein paar Jahre her also wie gesagt 2006 war das jetzt haben wir 2019 haben sie inzwischen auch experimente mit anderen sorten angestellt also wir tüfteln natürlich immer
1: ähm und haben natürlich auch mit anderen Kakteen äh, unsere Versuche gemacht. Der Hintergrund ist aber eigentlich, also wir werden wahrscheinlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Upontia ficus indica bleiben, also dem Feigenkaktus. Das hat ganz schlicht und ergreifend äh, ökonomische Ko äh, Hintergründe. Ähm, dieser Feigenkaktus, der wird in Mexiko äh, angebaut wie hier in Erfurt der Blumenkohl. Das heißt also, die stehen dort auf dem Acker in, ja... Hektarweise lassen sich leicht ernten und, ähm, und die können also alle 14 Tage geerntet werden. Also so schnell wachsen die auch. Ähm, bei allen anderen Kakteen spielen da also ganz andere Geschichten rein. Also die werden zum einen eben wirklich nicht in den Dimensionen angebaut. Das kommt also eher selten vor. Ähm, das Einzige, was mir jetzt noch in etwa vergleichbar äh, vorkommt, ist der goldkugelkaktus Böse nennen ihn auch Schwiegermutterstuhl. Mhm. Der wird halt einfach groß genug und der wurde, ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass es heute noch so ist, der wird als Viehfutter verwendet, aber da muss man sich eben auch vorstellen, da wird also eine Pflanze, die 70, 80, 100 Jahre alt ist, einfach mal gehäckselt und dann fressen das also die Ziegen oder die Schafe oder was man dann eben hat. Das ist eine nette Geschichte, ist aber wirtschaftlich ähm, kritisch und geht für uns hier nicht. Ja, also eine Pflanze von dem Kaliber, das, das kann und will keiner bezahlen. Und geschmacklich ist es also auch nicht so wild. Ja, also das ist, das ist dann wirklich wie, wie, wie Gurke. Ja, und die gibt es nun hier im Anbau einfach günstiger.
2: Was mich mal interessieren würde beim Kochen, also ich koche ja auch unheimlich gerne, habe allerdings noch nie mit Kakteen gekocht. Ähm, wie entferne ich denn diese Dornen? Also gibt es da einen Trick? oder Weil ich habe gehört, dass die kann man nicht einfach so rauszupfen, oder?
1: Na, die sind ja angewachsen. Also das ist ja die, die Eigenheit von Dornen, dass die... Ähm Anders als die Stacheln fest sind an der Pflanze. Allerdings bei den Opuntien ist das je nachdem. Also es gibt da verschiedene und dass das die 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 Feigenopuntien die haben also eine besondere Form von Dornen und nennt sich Glochiden. Das sind also ganz winzig kleine feine Dornen. Und die sind also nicht so wahnsinnig fest. Die sitzen alle auf einer sogenannten Areole, das ist also ein Zellhuckel. Und es ähm, eine ganz einfache Methode. Man nimmt ein Messer, legt das Kaktusohr glatt auf den Tisch, fährt mit dem Messer waagerecht drüber und säbelt damit vom Prinzip die ganzen Hügel, die da äh, hervorstehen, weg. Und damit sind also auch alle Dornen weg. Man nimmt hinterher noch einen, einen Schwamm oder ein Tuch und wischt das ab. Und dann ist es eigentlich fertig. Das war's. Und falls, das ist also auch immer so die bange Frage, die wir beim kakteen -Essen kriegen, was passiert, wenn da jetzt doch noch was übrig bleibt, dran kleben bleibt etc. Ähm, spätestens nach dem Kochen sind die Dornen, weil die eben so fein sind, ähm, weich. Das kriegt also kein Mensch mit, äh, wenn da noch was dran sein sollte. Also wir haben bis jetzt, ich weiß nicht, wir haben bis jetzt nicht gezählt, aber es sind also mehrere tausend Leute, die wir also inzwischen mit kakteen ähm, verköstigt haben und bislang ist also noch keiner da irgendwie abends äh, vom tisch aufgestanden und hat gesagt ich kann nicht sprechen ich habe irgendwo schon
0: ja. naja, aber wenn das so ist warum dann nicht gleich dran lassen
1: also ich bin als kind mehr als einmal also die opunzien stehen bei uns im sommer draußen im frühbeet ähm, ich bin mehr als einmal in so ein frühbeet äh, reingefallen ähm, das hat mich durchaus kuriert. Ja, also das war dann meistens so eine Not-OP. Wir haben dann auf dem Gartentisch gelegen, meine Mutter kam dann mit der großen Pinzette und dann haben wir eine halbe Stunde, dann sind wir von den Dornen befreit worden. So angenehm ist es nicht und das mag ich also auch keinem meiner Gäste irgendwie zumuten, dass wir dann doch mal probieren müssen, ob es vielleicht nicht doch noch was übrig bleibt.
0: Ich hatte, als ich äh, das Kackbuch... Äh, Kackbuch, genau. <lacht> Hilfe. Und wir befinden uns hier auf der Fleischfresse. Nein, als ich äh, das, das Kaktuskochbuch äh, gelesen habe, äh, das Gefühl, dass Sie und vor allen Dingen natürlich auch Ihr Co-Autor Herr Mank sich ziemlich viele Rezepte erstmal selbst erarbeitet haben. Also, was für mich dann die Frage war, war gab es nicht irgendwie auch schon sowas wie Originalrezepte? Beispielsweise in Mexiko oder in anderen Landstrichen, wo Kaktus natürlich wächst und vorkommt in großen Mengen dass man sich da schon mal was hätte holen können oder schon mal Inspiration hätte holen können oder haben Sie da so eine Art Standardwerk dann geschrieben? Ist auch eine interessante Geschichte. Also
1: die Anfänge kommen spannenderweise nicht aus Mexiko, sondern die kamen aus Südafrika. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, ich... Bin nicht mal mehr sicher, wie das damals zustande gekommen ist. Also wir haben damals schon versucht, einfach Rezepte, ähm, Originalrezepte zusammenzutragen. Und äh, wir sind, also es war wirklich so rum, kontaktiert worden von der deutsch-südafrikanischen Handelsmission. Und die haben gesagt, wir kennen jemanden. da gibt es eine alte Dame, also die war damals wirklich alt, 92 Jahre. Die ist bekannt, ähm, in Johannesburg war die, glaube ich. Und die hat also eine Rezeptsammlung. Und das haben wir, also das habe ich noch als Fax, also so schön auf Thermopapier. Die haben uns dann also vom Prinzip, die haben die Dame kontaktiert. Und die fand das also ganz toll. Und die hat uns also irgendwie 20 Seiten Rezepte geschickt. Und die hatte sich damals spezialisiert, also auf alles, was irgendwie süß war. Das heißt also, die hat Kakteen kandiert in allen möglichen Richtungen. Die Rezepte gibt es tatsächlich auch im südlichen, also Südstaaten USA ist das also relativ gebräuchlich und das war die Ausgangssituation, wir haben ansonsten dann, der Uli Mank hat Kontakt, der ist also regelmäßig in Mexiko auch zum Kochen gewesen, also einfach um so dieses Gefühl auch zu haben, wie, wie funktioniert denn die Küche, wie kochten die Einheimischen, das war also immer ganz spannend. Und der hat dann eben, ist dann wirklich losgezogen, hat also dann den Köcheln auf die Finger geguckt, ist also auch privat oft eingeladen gewesen und hat also dann ganz bewusst nachgefragt, hat gesagt, hier, wie ist denn das, was macht denn ihr mit Kakteen? Und deswegen hat er also diesen Titel Kaktuskoch, glaube ich, auch durchaus verdient, weil er da einfach geforscht hat und gesagt hat, was passiert denn hier? So ist das dann zu uns gekommen, aber wir sind also auch mehr als einmal auf die Nase gefallen, ähm, weil wir festgestellt haben: also wenn wir die Rezepte eins zu eins so übernehmen, äh, das ist alles andere als tauglich für den europäischen Gaumen. Also, da hat es dann schon mal irgendwie gehobene Zähne gegeben und so, weil wir gesagt haben: äh, Das ist jetzt irgendwie nicht so, dass was schmeckt. Also, da mussten wir eine ganze Menge adaptieren und das war vom Prinzip dann der, der Schritt ähm, von der Rezeptsammlung dann wirklich zu dem, dass wir sagen können, okay, und jetzt äh, kann man das wirklich auch als Kochbuch veröffentlichen. Das war also schon ein langer Weg, von daher ist also die zehn Jahre Zeit, die wir gebraucht haben, äh, auch durchaus begründet.
2: Für Sie persönlich, in welche Richtung geht es am liebsten? Süß oder herzhaft?
1: Hm. Naja, wir Menschen verändern uns ja. Also, wenn Sie mich die Frage vor... Wenn Sie mir die Frage vor zehn Jahren gestellt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Hauptsache scharf. Mhm. Ähm, was das angeht, werde ich also auch definitiv ruhiger. Und ähm, das läuft also jetzt ein bisschen anders. Und ähm, Aber grundsätzlich, also für mich ist es eigentlich so, ich, ich mag gerne irgendwo Kontraste. Da treibe ich also die Köche regelmäßig in den Wahnsinn, weil die sagen: Nein, es muss ein bisschen ausgewogen sein. Und also, es ist ja eben so mein persönliches, aber ich habe inzwischen auch gelernt, dass es wichtig ist, da einfach mal auch auf die Stimmen von anderen zu hören, bevor dann die Gäste hinterher aufstehen und okay. sagen: so, Nee, also, dies Jahr war es irgendwie nichts. Okay. Ja, aber so tendenziell, das ist so meine Tendenz, das darf also süß mit scharf sein oder ähm, ja.
2: Sauer. Der Schaf haben wir ja auch äh, schon bald auch zu bieten hier. Und falls ihr euch gewundert habt, was hier so ein ganz klein bisschen Krach gemacht hat, unser Barista, Barista, Antifaschista ist da. Ich musste schon einen stummen äh, Aufschrei loswerden, denn mir fehlt der Kaffee. <lacht> ja, also, äh, äh, Entschuldigung, wir können,
0: wir können hier mal äh, kurz, kurz einhaken. Äh, also, du willst auf jeden Fall schon mal einen Kaffee, einen Espresso, irgendwas. Ja? Wollen Sie auch was in der Fall. Richtung? Okay, dann rufen wir es jetzt einmal alle äh, ganz laut zusammen. Barista! Barista! Antifaschista! Wo ist er? Und dann kommt er bestimmt gleich und dann äh, lassen wir uns das hier direkt mal äh, ans, an den Tisch liefern. Ja? Also, äh, es gibt Bestellungen. Hier?
2: Ich hätte Cappuccino. Dann. Ich auch.
0: Ja. Gut, das wird jetzt sozusagen im Hintergrund gemacht. Ihr werdet gleich die ganzen Geräusche hören. Die kennen sie wahrscheinlich auch schon aus den vorherigen Tagen. Wir machen hier weiter mit unserem Gespräch. Sie sitzen ja direkt an der Quelle eigentlich, was Kakteen angeht. Ne? Mhm. Wie oft kommt es dann tatsächlich auch bei Ihnen auf den Tisch? Also ja, muss ich
1: jetzt vielleicht so ein bisschen den Mythos auch aufräumen. Also wir essen... Nur ganz selten die Kakteen, die bei uns im Gewächshaus stehen, weil ähm, bei uns dauert das verdammt lange. Und ja, das ist jetzt eine wunderbare Ausrede, aber die ist ziemlich authentisch. Ähm, die Frage war ja vorhin schon, ähm, wann, wann kann ich die ernten? Wir haben festgestellt, äh, also in der Zeit, als der Uli Mank noch lebte, kam der also regelmäßig: Du, Fernsehen ist gerade bei mir, wir müssen mal schnell was ernten. Und dann gab es also regelmäßig so die Ernüchterung, da kam dann immer mit seinem großen Kochmesser und schnippelte bei uns irgendwas am Kaktus ab. Und die Fernsehleute, die haben natürlich darauf bestanden, so und jetzt wollen wir das auch probieren, wie schmeckt denn das jetzt? Und dann war eben dieser vorhin schon erwähnte Parkbank-Effekt. Das heißt, die waren dann so ein bisschen, ja, fanden das irgendwie nicht witzig, dass das also jetzt weder lecker schmeckt noch irgendwie anders. Und ich musste dann erklären, wir haben, je nachdem wie das Jahr ist, also ein Zeitfenster von zwei bis vier Wochen, wo die Kakteen also reif sind zum Ernten, also dass sie also wirklich ausgereift sind, aber eben noch nicht überreif, dass sie also dann schon wieder bretthart werden. Das heißt also, das ist wirklich ein relativ schmaler Zeitraum. Deswegen, die Kakteen, die wir essen, kommen tatsächlich alle direkt aus Mexiko. Ist nicht nur von den Inhaltsstoffen besser, sondern hängt einfach auch damit zusammen. Das ist eine Kostenfrage, ein Stück weit auch. Ähm, heißt ja umgekehrt, wir könnten eigentlich das ganze Liebe Jahr durch Kakteen essen können wir tatsächlich. Also wir haben diese Gläser, da steht immer was bei mir im Küchenschrank. Das heißt, das habe ich also, wenn Gäste kommen und sagen, wir wollen das jetzt mal ausprobieren, ähm, kann ich das natürlich machen. Also von daher Quelle ist auf jeden Fall richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, also das ist in der Regel im Sommer also wir haben jetzt ähm, für für das Frühjahr haben wir also noch ein paar Kaktusbratwürste, die wir also extra äh, aus dem letzten Jahr noch aufgehoben haben, eingefroren, dass wir also endlich angrillen können. Das sind dies Jahr sehr spät, aber ähm, ansonsten also nicht jeden Sonntag.
0: Das bedeutet also auch, das was Sie da vorrätig haben, äh, wir waren denn jetzt begrifflich mal in einem anderen Bereich, äh, ist eigentlich mehr für den Eigenbedarf, also äh, auch wenn es dann an, ans Kakteen kochen äh, rangeht und ans Kakteen essen, werden Sie sicherlich noch mal äh, von anderen Quellen auch noch weitere Kakteen beziehen müssen, oder?
1: Ja, natürlich, also das, wie gesagt, das was wir verkochen, äh, importieren wir aus Mexiko, das ist das eine und ähm ja, also wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir sind in erster Linie Kaktusgärtner ähm, und die Kakteen leben bei uns also nicht in erster Linie dafür, dass sie gegessen werden, sondern ähm, die sollen der Seele gut tun sozusagen und machen Freude. Ähm, das ist also das, was wir in erster Linie mit den Kakteen machen, das mit dem, äh, wir essen die jetzt mal, äh, deswegen tun wir das also jetzt nicht regelmäßig, das ist, ist jetzt nicht der Hauptzweck. Aber es ist auf jeden Fall lecker. Und für mich ist es immer wieder auch spannend. Also, wir bereiten ja aktuell auch das Kakteenessen schon vor. Das heißt, also, wir haben ähm, vor 14 Tagen ähm, das zweite Probekochen gehabt. Also, dass das Kakteenessen auch läuft, sitzen wir also mindestens dreimal vorher zusammen mit den Köchen und kochen und äh, tüfteln dann, ist das jetzt gut so oder müssen wir hier noch was drehen oder da. Das heißt also, da, ähm, das ist, erhöht also auf jeden Fall die Schlagzahl auch nochmal und die Kilogramm an Kakteen, die wir also dann im Jahr durch den Magen wandern lassen.
2: Sie hatten gerade kurz gesagt Ka Kakteenbratwurst, also wahrscheinlich Bratwurst, in, in der sich Kakteenhack- äh, keine Ahnung, wie man das
1: nennt. Es ist eine, eine Thüringer Rostbratwurst, in der Kaktus ist, ja.
2: Auf Weia, auf Weia. Da könnte man ja jetzt schon wieder sagen, Thüringer Bratwurst mit Kaktus. Würde ich gerne mal probieren. Meine Frage wäre dazu, kann man denn diese Kak Kakteen mit allen Garformen bearbeiten oder gibt es Sachen, wo Sie sagen, das macht man besser nicht mit dem Kaktus?
1: Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Also wir haben, das war wirklich anstrengend, wir haben äh, Eis gemacht, das war jetzt nicht so einfach. Ähm, das berühmte Kaktuseis. Das Kaktuseis, ja. Und das war sehr lecker. Ähm, aber es, doch, es gibt eins, das ist richtig. Also wir haben eins, was also da ist, äh, der Uli damals jämmerlich gescheitert, der hat also geflucht und getobt. Der wollte unbedingt eine Kaktusroulade machen. Das war also so ein, ein Lebenstraum und den hat er tatsächlich nicht umgesetzt bekommen. Ähm, weil da ist der Kaktus einfach zu störrisch gewesen. Ja, also das äh, so die, die gute deutsche Hausmannskost. Er hat natürlich immer versucht, irgendwie die Dinge äh, zu adaptieren, alles Mögliche zu schaffen. Aber wie gesagt, also Roulade hat nicht funktioniert. Ähm, ich bin immer noch am überlegen, ob man da nicht doch noch irgendwie ein bisschen dran feilen kann. Ähm, aber das war also, ist bis heute also ein Thema, da müssen wir mal gucken, wie das geht. Da werde ich wahrscheinlich einfach mal zu einem Fleischer gehen und mal gucken, ob dem da was einfällt dazu.
2: Was mich tatsächlich noch interessieren würde, wäre, wie ist denn so der Nährstoffgehalt von so einem
1: Kaktus? Ich mache mir das jetzt mal ganz leicht. Es gibt ja, habe ich gerade gehört, wird das Kaktuskochbuch kochbuch rezensiert. Ganz ehrlich, ich habe die Nährstoffe nicht im Hinterkopf, ähm, aber das, was ich mir gemerkt habe, äh, ich versuche da immer nicht so drauf zu gucken, man sieht mir das auch ein bisschen an, ähm, ich gehe achtlos mit den, mit den äh, Inhaltsstoffen um. Nein, aber was ich also gelernt habe, ist, dass also, ähm, Kaktus eigentlich, also man, ich müsste viel mehr Kaktus essen, dann wäre ich also auch weniger rund. Ähm, der Hintergrund ist also, dass das Verhältnis äh, der Energie ähm, zum, zur Masse, also es, es macht sehr schlank, ähm, weil also da wenig Energie äh, drin ist, die also dann hinterher im Körper auch hängen bleibt. Also Fett ist sowieso klar, dass da nichts dabei ist. Und ähm, was äh, wohl das, das herausragendste Merkmal ist äh, beim Kaktus, ist die, die antidiabetische Wirkung. Ja, also das, das ist was, was. Hmm. <lacht> Genau, die Kaffeebohnen duften hier auch schon rum. Ähm, also das gibt es, äh, glaube ich, vergleichbar nur beim Zimt. Ja, also Zimt hat, hat tatsächlich äh, eine vergleichbare Wirkung, äh, nichtsdestotrotz, äh, um realistisch zu bleiben, man müsste glaube ich relativ viel und kontinuierlich äh, Kaktus essen, äh, um jetzt äh, sich vor Diabetes wirksam zu schützen, besser ist es einfach da äh, jetzt schon für eine ausgewogene Ernährung zu sorgen, nicht so viel süßes Müsli essen, ähm, Haferflocken helfen, da glaube ich auch und äh, ja, also das ist was, was, äh, was da bei den Kakteen gut wirkt. Aber Kaktus als Gemüse ist auf jeden Fall immer gesund
0: und lecker. Also vorhin bei den Cornflakes, da war ja tatsächlich mein Favorit das mit dem Zimt. Von daher, wenn ich davon mehr essen würde, vielleicht werde ich ja dann ein bisschen schlanker. dann <lacht> und mehr essen Ja, natürlich. Also ich ja mein Chemielehrer K hat K immer gesagt, viel hilft viel.
1: Ich glaube, ich esse jetzt nur noch Kaktus. Kaktus Cornflakes?
0: Gibt's das eigentlich? Kaktus ja, Das, das ja wäre doch Idee.
1: mal was. Ähm, ja, das stimmt. Und zwar ähm, ja, gibt es eine eigene Geschichte dazu. Und zwar die... Äh, es gibt also verschiedene Indianerstämme, die in den, in, den, ähm, äh, in den Pampas und Steppen in Amerika sind. Und die haben tatsächlich die Früchte von den Saguaros, also hier diese... Kakteen mit den Armen, die also in den Western immer vorkommen, die haben die Früchte genommen, äh, haben die Samen raus, genau, hier die, haben die, haben die Samen daraus gepult und dann haben die die, äh, gemörsert würde ich heute sagen, also nicht ähm, nicht gemahlen, sondern also einfach äh, zu Flocken verarbeitet wie unsere Haferflocken und die sind tatsächlich, also gehen als Frühstücksterialien durch dort, ja, sind einfach diese breite, breit getrampelten äh, Samen und das, das funktioniert tatsächlich, das ist also so äh, das, was also da gemacht wird. Welche Farbe hat
0: ein Kaktuskacke? Also wenn man rote Beete isst, äh, ist ja dann der Urin rot und wenn man jetzt Spargel zum Beispiel isst, dann riecht ja der, der Urin. Und Kaktuskacke ist doch auch bestimmt speziell.
1: Also ähm, ich kenne die Version nur andersrum. Und das ist tatsächlich eine, eine ziemlich dramatische Geschichte gewesen. <lacht> Monte, äh, äh, nein, keine Sorge, es wird jetzt hier nicht, nicht, nicht völlig fäkal, aber die, die Frage ist tatsächlich berechtigt. Kolumbus ähm, ist ja unterwegs gewesen und Kolumbus äh, hat, äh, ich sag mal, die sind ja ziemlich heidnisch unterwegs gewesen auf ihrem Missionszug. Und die haben also alles niedergemetzelt, was also nicht sofort katholisch werden wollte. Und da sind also, ich weiß nicht wie viele, tausend, hunderttausend Eingeborenen einfach über die Klinge gesprungen. Und das ist den Soldaten irgendwann mal aufgestoßen, die haben dann gemerkt, also das kann es doch jetzt nicht sein. Ja. Und äh, irgendeiner hat da wohl mal aufgemuckt, also ich erzähle die Geschichte jetzt frei, ja. ähm, nachdem sie also mal wieder so ein Schlachtfest hinter sich hatten und hat gesagt, sag mal, ist das im Sinne Gottes? Und das hat dann wohl irgendwo unter den Landsknechten dann tatsächlich die Runde gemacht und äh, eines Tages standen die dann alle Männer am Bach und haben da einen Rhein gesägt und plötzlich färbte sich das Wasser blutrot und damals waren das ja einfacher Gemüter und haben gesagt, seht ihr, das ist die Strafe Gottes, wir verbluten jetzt, weil der Herr uns straft. Was sie nicht gewusst haben, die haben halt, also die haben ja auch zu essen gekriegt, was, was es halt dann auch dort gab. Ähm, und es gibt äh, Kakteenfrüchte, die haben, äh, die färben also ähnlich knallrot wie, äh, wie eben rote Beete bei uns, aber eben äh, den Urin. Ja, und das war derartig blutig, dass die wirklich gedacht haben, jetzt ist das letzte Stündlein da äh, und haben also dem Gemetzel abgeschworen. Ach da hat der Kaktus sozusagen also einigen äh, Menschen hoffentlich das Leben gerettet, so in etwa.
0: Wir werden jetzt mal wieder etwas seriöser. <lacht> ähm, oh, schade. Und kommen nochmal zum Kakteenessen. Ich habe in Ihrem Kochbuch so Sachen gefunden, wo ich so dachte, oh Gott, oh Gott, wo muss ich denn da einkaufen? Seeteufel und Kaviar. Und Kaktus muss ja auch erstmal angeliefert werden. Das ist doch bestimmt nicht billig, sich sowas zu leisten, oder? Das kostet doch bestimmt auch einiges.
1: Also es ist nicht billig, wenn wir jetzt über den Preis vom Kakteenessen reden. Ja, für mich, also das kostet 100 Euro, also 99 Euro dieses Jahr, auch schon relativ lange. Und wir, ganz ehrlich, knirschen manchmal ganz schön mit den Zähnen, weil das Kakteenessen ist für uns nichts, womit wir Geld verdienen. Ist auch nicht dafür gedacht, aber auf der anderen Seite eben auch nicht was, wo wir noch Geld drauflegen wollen, gerne. Das ist also der eine Punkt. Ähm eine Freundin hat mir gesagt, wichtig ist, dass es Spaß macht. Und das ist äh, für uns eine Geschichte, also das ist ein Faktor, der da auf jeden Fall mit reinfällt. Ähm Wenn ich abends dann da im Gewächshaus stehe und mir die Gesichter der Leute angucke und sehe, hey, die gucken wieder total selig, beziehungsweise gehen nach Hause und sagen, es hat sich wieder gelohnt dann ist das für mich ein Punkt, wo ich sage, genau das ist das Herzblut, was ich also da äh, reingesteckt habe, was jetzt also wirklich auf, in einem Vielfachen wieder zurückkommt. Das ist der eine Punkt. Ähm, und wenn die Leute tatsächlich nach Hause gehen und äh, sagen, cool, also nicht nur, ich kann jetzt vor meinem Nachbar protzen, was ich jetzt gemacht habe, sondern eben, ich habe was Tolles erlebt und gehe jetzt glücklich nach Hause, dann habe ich da alles richtig gemacht. Ähm, sondern eben auch, äh, wenn, wenn die Leute eben, und das merken wir ja, also wir machen in der Regel fast keine Werbung fürs Kakteenessen, sondern das ist reine Mundpropaganda, das heißt, also die Leute erzählen weiter. Ja, und das. Auch das scheint dann irgendwie gut zu funktionieren. Aber ähm, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ja, das ist nichts, was billig ist. Ähm, allerdings, also für uns ist es was Exotisches, ja. Ähm, in der Heimat ist es tatsächlich das Gegenteil. Und äh, um zum Ursprung vom Kakteenessen zurückzukommen, die Geschichte stand im äh, Kochbuch, glaube ich, auch drin. Äh, der Ursprung hatte tatsächlich. Äh, war also eine völlig andere Intention der eigentliche geistige Vater vom Kakteenessen, der hat ja auch Erwähnung gefunden. Das ist äh, Dr. Werner Hoffmann und der äh, ist tätig gewesen in der Entwicklungshilfe und ähm, der hat also das Kakteenessen nach Deutschland gebracht. Also ist auch eine, eine spannende Geschichte. Ähm, der ist von der Bundesregierung angefordert worden in, den, ähm, in der Zeit, als in Angola die Bürgerkriege waren. Und da hatten die das Problem, dass also die Felder, ähm, also die haben, da lag praktisch die komplette Landwirtschaft da nieder, weil also die Felder entweder äh, Schlachtfelder gewesen sind oder vermint waren. Das heißt, also, da hat also der Anbau mit nichts mehr funktioniert, ähm, keine Landwirtschaft und dementsprechend gab es also auch wenig zu essen. Und dann ging es also darum, wie können wir jetzt dafür sorgen, äh, dass die Menschen wieder was zu essen kriegen. Und der hat gesagt, ich habe da eine Idee. In Südamerika wachsen Kakteen, die wachsen so schnell, äh, die haben eine Reproduktionsrate, da kommen wir nicht hinterher. Äh, das Problem war nur, der hat dann angefangen, hat wunderbar funktioniert mit den Kakteen, auch in Angola die zu produzieren. Ähm, aber äh, das ist ein stolzes Volk. Ja, und die haben gesagt, nein, wir wissen das ist das arme Leute Essen in Mexiko. Das möchten wir nicht. Wir möchten was ordentliches essen. Und er hat damals also den, den, äh, den Joker gezogen und ist also mit den Kakteen zum hessischen Rundfunk gegangen, also es ist, äh, weiß ich nicht, 30 Jahre her glaube ich inzwischen, ähm, und ist als Fernsehkoch, ja? also er war sozusagen der erste Kaktuskoch, ist also ins Fernsehen gegangen, hat Kakteen gekocht und ist dann mit dem Film wieder zurückgegangen und der ist dort im Fernsehen gelaufen und dann haben die gesagt, ah okay. also wenn die reichen Deutschen das als Delikatesse essen dann muss es ja doch was besonderes sein, dann hat er so praktisch darüber den Bogen geschaffen also so viel zum Thema arme oder reiche Leute essen, es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise
2: Weil Sie es gerade gesagt hatten, das wäre so meine persönlich letzte Frage wenn man jetzt unbedingt zum Kanktäne-Essen gehen möchte wo kann man sich denn trotzdem wie informieren?
1: Also anmelden. Ähm, das Internet weiß ja bekanntlich alles, also es gibt eine Seite, die heißt kakteenessen.de, ähm, da kann man sich sowohl anmelden als auch informieren. Ähm, die wird im Moment auch gerade neu gemacht, also im Moment haben wir gerade festgestellt, wir wollten nämlich mal erzählen, was das Kakteenessen ist und haben festgestellt, verdammt, das steht gar nicht drauf. Also das ah. ist jetzt im Moment gerade dabei, dass wir also das auch erklären, was steckt dahinter. Das ist eine Methode, ansonsten kann man natürlich einfach bei uns anrufen bei Kakteenhage und äh, wir erzählen auch gerne mehr darüber, noch mehr als ich jetzt erzählt habe.
0: Ja, äh, die Möglichkeit will ich Ihnen durchaus noch geben äh, mit der klassischen Abschlussfrage. Gibt es abschließend noch irgendwas, was wir Sie nicht gefragt haben, was Sie aber gerne noch loswerden möchten? Äh, ja, also es gibt eine Geschichte. Ähm,
1: wir haben mit dem Kakteenessen einen Mythos geschaffen. Ähm, wir werden immer im Juli gefragt oder auch manchmal im, im Juni noch: Sind denn noch Plätze frei? Ja, und äh, wir haben tatsächlich den Mythos geschaffen, das Kakteenessen ist chronisch ausgebucht. Ähm, ja, wir haben tatsächlich noch freie Plätze, äh, weil die meisten Leute fragen das also immer dann, wenn sie ihren Urlaub dann schon fertig gebucht haben. Ähm, ich bin da immer sehr stolz drauf, dass also da wirklich so eine große Nachfrage gesehen wird. Ähm, und trotzdem, wir haben also immer noch Plätze frei. Das ist also immer so diese Geschichte. Äh, wir. Haben ganz viele Vorausbuchungen. Also in der Regel bestellen die Leute fürs nächste Jahr schon beim Kakteenessen äh, im Sommer und sagen: Nächstes Jahr sind wir wieder dabei oder die Nachbarn haben gefragt und nehmen die mit. Ähm, und dann ist dann so nach dem Jahreswechsel dann der, der Hype, äh, wenn alle ihren Urlaub geplant haben. Äh, kommen dann also dann meistens die Nachfragen zu spät und ach hätten wir es doch nur gewusst dann hätte das besser geklappt aber aktuell ist es so also, wir haben also noch freie Plätze da
0: ja. sagt äh, Ulrich Hage seines Zeichens Kakteengärtner äh, in der sechsten, sechsten. Äh, Generation äh, Finde ich eine tolle Sache, finde ich eine spannende Sache. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war völlig überrascht, als ich vor, ich weiß nicht, drei, vier Monaten überhaupt erstmal davon erfahren habe, dass es das in Erfurt gibt. Wäre ich von selber nie drauf gekommen, mich irgendwie darüber zu informieren. Finde ich schön, dass wir drauf gestoßen sind. Finde ich schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank auch.
2: Danke auch für mir und ein Lob an unseren Barista, Barista Antifaschista. Es duftet herrlich und.
1: Sieht gut aus. Es,
2: die Crema, Wahnsinn. Mhm. Also das ist, ist fast unübertroffen.